0: Este é o podcast Café com Design, nosso bate-papo diário onde eu respondo perguntas sobre design. E se você quiser assistir ao vivo, de segunda a sábado, às 7h30 da manhã, faça uma live simultânea no Instagram e YouTube. Então inscreva-se no canal Design de Conversão e me segue no arroba Rodrigo Underline H Underline Silva lá no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, designers e amantes do design. Maravilhosa manhã de sábado, 21 de janeiro, para a gente começar mais uma Café com Design. Bom dia, bom dia para você que está chegando, bom dia que você está entrando no Instagram, bom dia para você que está entrando no YouTube, live simultânea aqui para tirar dúvida para responder dúvidas de alunos. E hoje tem mais uma daquelas dúvidas de pegar com a sarriada termo que eu usei ontem.
1: Pega de surpresa. Bom dia, Denis. Lucas chegou também. Bom dia!
0: Tem uma galera entrando no Instagram. Também tem uma galera entrando... Aí no YouTube Vamos lá, se eu acordo no sábado de manhã cedinho Vocês têm que acordar também Débora também chegou, bom dia Débora Mandou até um Lá no, no chat do YouTube, mandou até um emoji de café Bom dia Carol, minha amiga Alba Monte, de, falando diretamente De Cosmópolis Do podcast Bom dia Bom dia Lívia Seja, seja bem-vinda Hoje temos duas perguntinhas, é, não vou... <risos> ontem eu falei que eu estava pretendendo não esticar tanto, foram quase duas horas de live, hoje não pretendo esticar muito, até porque eu tenho outros a após a live, mas hoje tenho duas perguntinhas para responder, e uma é, não que seja recorrente, é uma dúvida até que já me fizeram algumas vezes aqui no canal, lá no canal do YouTube, que era... Qual computador comprar para quem está começando para trabalhar com designer gráfico? Então, eu vou trazer alguns pensamentos na live de hoje que possam ajudar na decisão da escolha do notebook. Porque não existe o certo e o errado. Existe e depende daquilo, da finalidade, depende da sua necessidade e depende do quanto você é, pode pagar. Então, são esses fatores. Tá? E a segunda pergunta é sobre precificação. Vou entrar nesse assunto também, de forma é, resumida, mas que pode ajudar para aquelas pessoas que têm dúvida quanto cobrar, tá? André Lucas também mandou um bom dia lá no chat do YouTube. Galera, só para avisar, faltam... Olha só, eu sei, vocês vão... já estão meio cansados de ouvir, mas eu preciso fazer o pitch. Se eu não chamo vocês, ninguém aparece na, na... na live. Deixa eu... Estou tampando a minha cara lá no... Olha só, vai acontecer nos dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro, a imersão Canva Expert. Ou seja, segunda-feira, faltam só dois dias para você participar do maior evento de Canva do país, onde eu vou trazer várias técnicas avançadas de utilizar o Canva. Quatro dias sensacionais na primeira aula, com macetes e técnicas avançadas de criação. Então, eu vou trazer esta aula aqui que eu vou ensinar como é que vocês fazem esta arte aqui, esta montagem, essa composição dentro do Canva, que muita gente acha desafiador fazer no Photoshop. Eu vou mostrar passo a passo como fazer dentro do Canva, além de outras técnicas bem rápidas, mas que provavelmente você não aprende em outro lugar, apenas nessa imersão. Beleza? No segundo dia, nós vamos falar um pouquinho sobre... Stories animados com técnicas avançadas de animação dentro do Canva. No terceiro dia, vou falar sobre aquilo que é o desafio para muitas pessoas, como se tornar mais criativo, como usar a sua criatividade a seu favor para você conseguir acertar na escolha de cores, de tipografia, de imagens, de background, de diagramação e vários outros assuntos relacionados à criação. E no último dia, minha técnica de precificação, como encontrar, relacionar, negociar com o cliente além de um presentaço que eu só vou distribuir para aqueles que participarem da última aula da imersão. Por que, que precisa se inscrever se é gratuito online, Rodrigo? Porque você participa dos grupos de WhatsApp, você também recebe os materiais de apoio, guia do estudante e certificado ao final de cada aula, além desse presente que eu acabei de informar, tá? Então, você se inscrevendo, você tem direito a isso, tá bom? É, e também você faz parte dos grupos lá para receber orientações de tudo o que vai acontecer durante o evento, beleza? Gratuito e online, mas faz com que você receba essas outras informações. Legal? Então, faltam dois dias. Corre lá para se inscrever. Vai ser uma imersão sensacional, trazendo conhecimentos avançados que muitos só estão dentro do meu curso e eu vou abrir durante a imersão, tá? Então, ao final da imersão, a imersão sai do ar. Aí você pode decidir se você quiser fazer parte do treinamento ou não, mas coisas que eu vou falar mais adiante. Já aproveitando, hoje eu vou falar sobre precificação, mas aqui nessa aula, na aula 4, eu vou me aprofundar a um nível que você talvez não tenha ouvido antes, sobre precificação de, 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 de artes no nosso mundo de designer gráfico. Então, aproveita, se inscreve e assista e participe de todas as aulas que eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba. Beleza? Dados os avisos. Minha namorada também apareceu por aí também. Bom dia, meu amor. Parece no Instagram. Dado todos os avisos, vamos começar aqui a nossa live de Tira Dúvidas. Desfocou um pouco aqui no, no YouTube. Respondendo a dúvida de vocês. Lembrando que... De onde vem essas dúvidas? De onde surgem essas dúvidas, Rodrigo? Essas dúvidas, eu estou abrindo um caixinha de perguntas todos os dias no Instagram. E... Você manda a sua pergunta lá e então eu respondo lá no, uh, na live aqui. Então somente as perguntas que estão lá no Instagram, tá? Só que durante a live vocês podem fazer perguntas e eu vou respondendo, tá? Lembrando que as inscrições da imersão Canva Expert, o link para quem tá no, aqui no meu Instagram tá na minha bio. Para quem tá no YouTube, lá no chat do YouTube, além de estar na descrição de todos os meus vídeos. Acabei de colocar no chat aí para vocês também, tá? Beleza? A Carmen também mandou um bom, um bom dia, falando da Angola. Olha só, eu falo. É que essa galera também já tá amanhecendo um dia lá, já tá preparando o um almoço. Lá no pessoal da África, na Europa. O Denis, por curiosidade, reparei que você fez uma pequena alteração no logo do canal. Por qual motivação pra essa alteração? O Denis, é aquele designer que, que é muito parecido comigo, né? Pega nos detalhes. Ontem ele mandou uma pergunta... Bem desafiadora, que foi a questão do kernel do YouTube, das letras do YouTube, que só aquelas pessoas que têm olhares minuciosos é, conseguem ver. E agora essa pergunta. Denise, é uma questão de, eu acho que de maturidade, maturação da marca, é uma questão de olhar com outros olhares, assim, para simplifi simplificar algumas coisas. Eu comecei a trabalhar nesse layout, desse novo logotipo, novo entre aspas, né? Pequenas mudanças estruturais dele e provavelmente até o meio do ano eu mude tudo. É complicado quando você tem muita coisa já rodando com o seu logotipo, então tem que ter cuidado na forma de fazer e na, nas mudanças. Mas são pequenas mudanças tonais, é, algumas mudanças de ícone e a fonte também eu mudei um pouco, então são pequenos ajustes pra, que eu achei necessário para mim. Então, a marca está indo para 3 anos. Eu tinha comentado com alguém que em torno de 5 anos, entre 3 e 5 anos, você já pode começar a fazer algumas alterações. Não que não possa fazer desde o início, mas se você acha que pode melhorar, fazer alguns ajustes, igual eu falei na live de ontem. Você faz um logotipo que não está conseguindo resolver, está tendo problema para fazer bordado, está tendo por... problema para fazer é, uma impressão em sacola, está tendo problema para fazer uma impressão de uma cor, seu logotipo não está sendo bem feito então você tem que ficar corrigindo ele ao longo do tempo então pode ser que no, no início ali alguns meses alguns anos no início você já mude para atender essa demanda eu com esses três anos eu olho para o meu logotipo e falo assim para aquela época ele estava muito legal para hoje eu acho que eu posso mudar um pouco simplificar mas ainda estão coisas são coisas que eu estou analisando beleza Vamos lá para responder a dúvida da, da Tailine, que talvez seja a dúvida de muita gente aqui no Instagram e no YouTube. Qual marca de notebook comprar para quem está iniciando no design? Eu, olha, é, é bem desafiadora essa pergunta, porque eu gostaria de ter na ponta da língua a resposta para essa galera. Porque eu sei que é, é um produto com valor agregado mais elevado. Então, requer algumas escolhas, requer algum, algumas reflexões antes de escolher o que você vai comprar. E essas reflexões, partindo do pressuposto da escolha, elas são subjetivas, vai depender de cada pessoa. Então, é muito... É, por isso que eu não gosto de determinados canais ou de determinados profissionais que simplesmente apontam qual que é e qual que não é. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, é, eu estou praticamente no meu terceiro computador ao longo desses, dessa minha vida como designer gráfico. Meu computador, tá? Porque até meus 26 anos eu não tinha computador. Eu não tinha computador. Então, é, eu usava o computador da empresa. Isso aí é da empresa não tinha nem para onde trabalhar como freelancer. Trabalhei, trabalhei com designer gráfico mais de 20 anos? Trabalho. Só que sempre trabalhando com, com o computador da empresa. Então, desde os 26 anos, então vamos colocar aí que são... Não, 26 anos? 24 anos. Então vamos colocar aí que já são 18 anos da minha vida que eu tenho computador. Que eu estou no meu terceiro computador. Então foram três vezes. Do primeiro para o segundo foi uma mudança radical. Gabinete. De troca de computador com gabinete tudo a troca praticamente de tudo do computador só que no primeiro eu fiz alguns upgrades ele tinha placa de vídeo integrada aí eu comprei uma placa uma, uma placa de vídeo é, específica para ele aí depois eu juntei uma grana no final de 2019 não no final de no final de 2020 eu juntei uma grana estudei muito sobre hardware e montagem de computador, por acho que uns dois ou três meses estudando, para chegar no final do ano aproveitar o 11 do 11 do AliExpress e a Black Friday no Brasil. Então, aproveitei esses dois momentos. Então, eu fui lá, estudei sobre hardware, juntei a grana e esperei a, essas promoções no final do ano. E montei um computador que, na época, que se eu fosse vender lá em 2020, final de 2020... Quando eu montei ele, é, se eu fosse vender aquele computador, ele custaria pelo menos uns R$ 3.500 para cima, naquela época. Então, é, e eu gastei com ele R$ 1.300. Ao todo, eu gastei R$ 1.300 para montar aquele computador. Então, imagina aí o tanto que eu economizei se eu fosse para comprar numa loja, ia ser mais caro por causa do custo das lojas etc. Esse computador que eu estou hoje. Na realidade, é praticamente um upgrade. Eu aproveitei o gabinete, estou aproveitando a placa de vídeo que eu tinha, tinha comprado, fiz uma troca de memória RAM, fiz uma troca de placa-mãe e fiz uma troca de processador. Ou seja, troquei os componentes mais caros do meu computador na virada do ano passado, de 2022 para 2023. O que, que eu fiz? A mesma coisa. Peguei um período ali para estudar um pouquinho sobre hardware, economizei o um dinheiro, aproveitei o 11 do 11 do AliExpress e aproveitei a Black Friday para comprar, é, 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 fazer esse upgrade. Então hoje eu tenho aqui um, um Ryzen 7 5600G. Então é um, um dos últimos processadores da, da, da Ryzen. É uma tecnologia muito avançada, então é um baita de um computador. Então ele é comparado a quase assim um, um i7 de última geração Quase que uma entrada de 1,9 de primeira geração. Então, esse é o nível do, do Ryzen 7. Minha placa de vídeo. Essa que está aqui no meu computador. Ela é mais antiga. É uma placa de vídeo do MD RTX 470. Então, ela é um pouquinho mais antiga. Eu não fiz o upgrade dessa. Apesar que eu tenho um outro computador que está aqui atrás. Que ele está estacionado. E de uma certa maneira eu ia transformar esse computador, que é uma combinação de várias de peças que eu tenho ali, num computador de, de jogo para o meu filho. Como eu tinha comprado uma placa um pouquinho uma placa de vídeo um pouco melhor pra, que a minha, eu estava usando essa placa de vídeo como placa de trabalho principal. Só que como eu comprei uma placa, de, uma placa mãe melhor e um processador melhor, ele acaba suprindo essa necessidade que eu tinha para edição de vídeo entre outras coisas que eu faço. Então, o processador e a placa-mãe, memórias novas, supriram essa necessidade. Então, consegui manter a minha mesma placa de vídeo que eu estava, colocando a placa de vídeo um pouco melhor nesse computador para o meu filho e mantendo as configurações do computador um pouco mais antigo, já que jogo exige muito mais de placa de vídeo e também de processador do que os outros, compo os outros componentes. Então, eu preferi deixar essa placa de vídeo para ele. Então, perceba que é uma questão de fatores de, de entender. No meu caso, entender. Então, eu entendi e montei computador baseado na minha necessidade. Só que qual é o grande desafio para quem está começando? Bom dia, seu Edson. Edson Cachille mandando bom dia a todos lá no, no YouTube. Qual é o grande desafio para quem está começando em relação à escolha de notebooks ou computador? Primeiro. A primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é a finalidade? Porque se você não olha para o equipamento e você não pensa na finalidade, a chance de você comprar uma coisa e se arrepender ao longo do tempo, ao longo do uso, isso em curto prazo é muito grande. Então, tudo começa já aqui. Qual é a finalidade? Para que, que você vai usar? Só que tem que ser um pensamento amplo tá? de finalidade. Não é só aquilo, ah, eu vou trabalhar com Canva. Mas será que você vai trabalhar só com Canva especificamente? Ou será que você vai pretender fazer outras coisas com o notebook? Se for isso, aí você tem que pensar um pouquinho mais aberto. Você tem que colocar ali no papel, na ponta do lápis, quais as outras finalidades. Bom dia, Black Friday, Shopee. Qual é a, a, as outras necessidades, as outras finalidades? Se de repente você pensar em jogar alguma coisa... Se de repente você quiser estudar uma ferramenta um pouco mais avançada como o Photoshop, aquele computador, aquele notebook que você pensou em comprar especificamente para um Canva, não vai atender. Aí você vai ter uma frustração, tá? Então essa é a primeira questão, finalidade. Segundo, qual que vai ser a sua real necessidade? Aí a sua real necessidade tem a ver com aquilo especificamente que você trabalha e você pretende trabalhar. Porque muitas vezes você pode estar pensando sendo, pensando como iniciante e falar, ah, mas eu estou só começando. Está só começando, mas será que você não pensa em trabalhar efetivamente com aquilo? Porque se você pensa em trabalhar efetivamente com aquilo, você vai ter outras coisas que vão envolver a finalidade. Porque pode ser que você não vai ficar só focado no Canva, pode ser que você vai trabalhar com edição de vídeo, é, montagem, é, entre outras coisas e outras, outras ferramentas que você vai ter que colocar. De repente, participar de entrevistas, precisar de uma câmera, do microfone, tudo isso vai aumentando o custo. E, de repente, participando de reuniões ou gravações, ou até mesmo se gravar, um computador que antes era dedicado à Canva, ou até para o iniciante ali no Photoshop, ele não funciona, mais para uma gravação, porque ele acaba sendo fraco. Também é mais um ponto. João Ricardo, de, do Rio Grande do Norte, bom dia também. Terceiro fator. O seu poder de aquisição. O seu o poder de pagamento. Aqui é uma zona bem desafiadora. Por que, que é uma zona desafiadora? Porque o seu poder de pagamento de um equipamento como o um notebook ou o um computador vai depender do quanto valor você enxerga naquele produto. Porque, para muita gente, olhar para um computador de R$ reais, exemplo apenas, ele pode achar caro. Mas ele paga R$ reais no celular. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque essa pessoa ela encontra muito mais valor em um celular do que em um notebook, não que isso esteja errado, tá? Mas isso é uma questão de você percepções de valor, porque muitas vezes ali o notebook, no celular ela pensa, o celular eu carrego para todos os lugares, o celular eu estou utilizando para tirar foto, para filmar, então eu prefiro ter um celular com boa qualidade, tá tudo bem. Aí olha para um notebook ou para um computador, eu não posso carregar para todos os lugares. Só que quando você enxerga dessa forma, você só está olhando uma coisa do geral. Se for para trabalho, para trabalho, trabalho com mais qualidade, com mais técnica, é, e com mais processamento de dados, como um Photoshop ou outras ferramentas, no celular você já não vai conseguir. Aí você tem que olhar para aquele objeto, notebook, computador, e enxergar ele como um objeto de valor que vai te proporcionar Ganhar dinheiro, trabalhar ganhar dinheiro. Tá? Então isso é um caminho. Eu ver o Moab Silva, tio, deixei de trabalhar como designer porque o povo da minha cidade é muito mão de vaca. Cara, acontece. Você... Mas só que ó. Talvez você deixou de explorar uma outra coisa fora da sua cidade. Tenho certeza que você usa a internet. Você poderia ter aproveitado é, ter ido em busca de cliente que não faz parte da sua cidade. Eu já atendi clientes de outros países. Tem vários designers que atendem clientes de outros países. Eu atendo gente de, outros, de outras cidades, que não são a minha. Então, não, não fique preso a isso. Hoje, nós não temos essa limitação geográfica, porque a gente tem
1: internet para isso. Tá bom? Então, continuando aqui em relação à escolha
0: do computador. Quando você define o que você quer de finalidade, quando você é, entende a questão de valor, aí você começa em busca daquilo que vai suprir a sua necessidade. Beleza, Rodrigo, eu entendi que ah, eu sou iniciante. Beleza, só que eu não quero ser apenas um iniciante. Eu quero estudar Canva, eu quero estudar é, Photoshop. Mas só que nesse momento eu não tenho dinheiro para comprar um bom notebook. Eu quero começar utilizando o Canva, eu vou, ter, eu vou juntar uma graninha, eu vou comprar um, um computador para iniciante para utilizar o Canva, e conforme eu for utilizando o Canva, eu ganho, vou ganhar dinheiro, aí eu faço o upgrade para outro computador. Beleza, aí a gente agora entra mais num problema. <risos> por isso que eu falo que é bem desafiador, queria estar na ponta da língua, isso mas não tem. Porque se você opta por notebook e o computador, são coisas diferentes. E isso é uma confusão que muita gente faz. Notebook, ele é praticamente móvel. Você leva para qualquer lugar. Só que qual que é o grande desafio do notebook? O notebook não, é, a boa maioria deles não permite fazer upgrade. O que, que é para fazer upgrade? É você olhar para aquele seu equipamento e falar assim: hum, vou trocar uma placa-mãe, vou trocar uma placa de vídeo, vou trocar um processador, vou trocar memória. Hoje, a maioria dos notebooks vendidos hoje no mercado não permite fazer isso. Então, você compra um produto, é igual o celular. Você não tem como fazer upgrade. Até hoje, em espaço, você quase não tem como fazer upgrade. Antigamente, você podia. Bateria, hoje, praticamente, você não tem como trocar de bateria. Era muito mais simples antes. É uma questão de demanda de mercado. Então, notebook, hoje, você não consegue fazer upgrade, na maioria. Computador, você consegue. Então, com notebook, você comprou é o mais avançado? Quer melhorar a tecnologia dele? Você não consegue. Você vai ter que comprar outro notebook. Muitas vezes tem que investir o dobro do valor que você pagou naquele primeiro. Enquanto num computador de mesa, você pode trocar as peças. Você pode fazer no upgrade, exatamente como eu falei. Hoje, o computador que eu tenho hoje, ele se fosse colocar à venda, ele valeria cinco mil reais. Mas eu não gastei cinco mil reais, Porque eu estudei hardware, por um tempo, para compreender sobre as peças, aproveitei os momentos de promoções da internet para comprar à vista com desconto, pegando os descontos, os cupons de desconto. E como eu aprendi hardware, não precisei pagar um técnico para montar para mim. Então eu economizei, mas isso eu fui em busca. Mas eu fiz upgrade da minha máquina, não precisei comprar tudo novo. Eu só fiz upgrade. Eu já tinha fonte, já tinha gabinete, eu já tinha placa de vídeo. Eu já tinha teclado, monitor, já tinha tudo o restante. Eu não precisei trocar tudo. Se fosse um notebook, eu precisaria trocar tudo. Então, aí tem um outro fator. É, qual que vai ser é, a sua questão com a compra de um computador ou notebook? Se você quer mobilidade, você vai para o notebook. Se você quer um equipamento que você possa eventualmente fazer upgrade, aí você fica com o computador. Mas beleza, vamos pegar aqui o cenário mais simples que foi o, o que a Thaline perguntou, que é o um notebook para iniciante. O que é o seu iniciante? Aqui eu estou presumindo que seja o um iniciante para Canva. De uma certa maneira, resumidamente, você só precisa de um computador que acesse a internet e tenha um navegador de internet, porque o Canva funciona no navegador. Então, muitos computadores que você comprar, que você jogar no Google, em lojas, é, quase todos os notebooks vão atender essa nessa essa necessidade. Só que você vai ter vários tipos de de preço, tá? Deixa eu só abrir aqui o Google.
1: Vou fazer uma pesquisa aqui rápida, vou compartilhar com vocês a tela aqui. Você tem uma diversos valores presentes aqui do no
0: Google. Então pesquisei aqui no notebook e coloco aqui em shopping. Então tem diversos valores, diversos preços diferentes e diversas marcas diferentes, com diversos processadores diferentes, com diversas tecnologias diferentes. Essa questão de você estudar um pouquinho de hardware vai facilitar você decidir na escolha. Hoje para um iniciante, se eu fosse falar, quando eu joguei aqui no Google eu não estou apontando o que é o melhor. Eu joguei aqui no Google e fui olhar as especificações. Pensando numa marca é, que tem qualidade da garantia no Brasil, e numa marca boa, tem a Dell. Aqui você tem o Dell Inspiron 15, R$ reais. É esse Dell aqui. Ele tem algumas configurações interessantes. Contudo, toda vez que a gente for olhar para notebook e olhar que valor que está mais barato. Aqui embaixo tem uma coisa que é mega importante, principalmente para a gente que trabalha com design. armazenamento. ó. Esses notebooks hoje mais baratos que eles estão vindo, eles são mais pensados para navegação na internet do que trabalho. Notebook barato é pensado para navegação e uso de planilha, de, de, de documentos, não criação. Então, eles têm esse probleminha aqui. Espaço de armazenamento. Aqui, ó. Esse notebook aqui da Dell vem com esse SSD de 128 GB. Hoje, boa parte dos celulares já vem com 128 GB de espaço. E muita gente já lota isso só com foto e vídeo. Imagine você trabalhando com sistemas, é, sistema operacional, programas instalados, criando é, artes, criando vídeo, colocando nesse, né, nesse armazenamento. Não dá, acaba com espaço rapidinho. Então, aqui você já teria que comprar um armazenamento maior ou comprar um HD externo, porque esse aqui não ia suprir necessidade. Contudo, esse notebook aqui da Dell, Inspiron um 153000, que custa 1897, atende muito bem o iniciante, tem um processador muito bom. É, o ser, aqui o sistema operacional é o desafiador, porque ele é mais barato, é um computador bom. Mas com e por que que ele tem esse valor mais baixo aqui na Dell em frente de outros que você colocar porque ele vem com o sistema da linux o sistema da Linux vai ter algumas limitações de programas. alguns programas não vão rodar aqui, mas você consegue instalar sim o um Chrome e você consegue trabalhar com o canva utilizando o Linux só uma coisa aqui se eu clico aqui ó o Windows Home só para a gente ver qual que é o valor que vai mudar aqui. Vamos colocar o sistema operacional Windows. Olha o valor que já vai. Já aumenta praticamente R$200,00. Só por causa do Windows. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, tá? Aí, na minha pesquisa, eu também achei esse notebook aqui da ASUS. Está mais barato. R$1.655. Esse também tem 15 polegadas. Por que, que eu, eu coloquei aqui tanto o notebook da Dell, que é 15, quanto... Esse aqui da, da Asus, na Calunga, que é 15 polegadas. Que é uma tela que não é tão pequena, já que você está pensando em pegar um notebook. Pega uma tela razoável, 15 polegadas é uma tela razoável. Esse computador aqui da Asus também tem o mesmo 128 GB de armazenamento. Só que você pode fazer esse upgrade comprando um HD externo ou um pendrive com mais capacidade. E ele custa R$ 1.655. Reais. Ele já vem com Windows Pro. Só que o processador, ele é um dual-core, ele não é dos melhores. Mas para trabalhar com o Canva, e até tanto o Dell quanto esse, para quem focou, tentar começar, tentar, é diferente de estar trabalhando. E utilizar é, um Photoshop, até dá para instalar. Vai ter alguns travamentos? Vai. mas é para algo básico, dá até para usar nesses dois notebooks. Mas são dois notebooks que estão dentro de um preço razoável para iniciantes, tá? iniciantes, mandou aqui, para grande capacidade de armazenamento o HD ainda é a melhor opção, o SSD ainda é caro e é bom deixar o SSD só para o SO, concordo, é o que eu faço aqui no meu computador, o meu sistema operacional está dentro de um SSD NVMe no caso, que é um sistema ainda é um pouco mais rápido esse meu NVMe, ele tem 240 GB, que eu coloco todos os programas instalados nele, e deixo meus HDs que são os, os discão mesmo, discão que eu tenho aqui com 5, 6 anos para armazenamento de dados. Então tenho três ou 4. Tenho quatro HDs aqui que eu vou armazenando esses dados, tá? Qual que é o grande desafio? Beleza, pensamos aqui para Canva. Para Canva, talvez esses dois computadores resolvam. Se você quiser ir para um. para um, utilização de um Photoshop ou outro, ou, ou outro aplicativo. Sempre joga no Google assim, é, Photoshop requisitos ou especificações. Por quê? Essas ferramentas já preparam lá quais são os requisitos mínimos para a utilização daquele programa. Por exemplo, aqui o próprio Photoshop. O próprio Photoshop já tem ó, requisitos mínimos recomendados do sistema Photoshop. Então, tem aqui ó, requisitos mínimos. Processador Intel ou AMD multicore. 2 GHz, ou mais rápidos, com suporte para 64 bits. Windows 10, ou superior, com 64 bits. Então, já percebe as limitações. Memória RAM, no mínimo, 8 GB. O ideal, 16 GB. Aqui, no meu caso, tem 16 GB. GPU, que é a placa de vídeo. Aí Está aqui, ó, GPU de 8 GB e 15 e 1.5 é, é, GB de memória na GPU. O GPU que eu tenho aqui é de 4 GB, que é a minha placa de vídeo. Então assim tem muito processador gráfico integrado que tem essa capacidade aqui. Então perceba que cada programa vai ter aqui as especificações mínimas. Até que resolução do monitor 1280 por 800, o mínimo. Então, todo programa que você for pensar em utilizar e evoluir profissionalmente, você vai encontrar esses requisitos quando você pesquisar. É, uma, é um dos caminhos que você é, pode definir a escolha de um computador. Por isso que eu falei que não tem, não tem como falar na ponta da língua. Porque às vezes você encontra valor no equipamento e você quer comprar um equipamento caro. Aí você poderia ir para um Mac. Mas quando a gente vai para o Mac, a gente está falando de equipamentos que custam de 15 mil reais para cima novo tá na no, no nicho de usados os macs também não vai estar tá barato vai ser de cinco mil reais para cima quando você enxerga muito valor tá tem tem computadores muito bom que você vai pagar também mais de cinco mil reais para quem quer um equipamento que tenha é, um hardware mais forte que aguente uma pancada eu sugiro que sempre vá em busca de notebook gamer ou pc gamer com esse termo, tá? Ah, não vou jogar jogo, Rodrigo. Não vou jogar videogame no, no notebook nem no computador. Tá bom. Mas ele tem uma configuração um pouco mais parruda. Que talvez vai atender a necessidade para aqueles que, de repente, queiram utilizar um Photoshop. Então, assim, para não ter erro, se você for pensar em utilizar o Photoshop e até a edição de vídeo, compra um notebook ou PC Gamer. Que provavelmente você vai ter o um mínimo de erro. Mesmo o termo PC Gamer e Notebook Gamer é limitado, porque vai ter várias configurações lá e, olha, não dá para entrar nesse meio. Não é à toa que tem sites aí como MW Informática e o TecnoArt, que são os canais que eu sigo, e o PC do Fafá também. São três canais que me ajudaram pra caramba a entender sobre hardware. São três canais que todos os dias são... tem vídeos novos lá com vários hardwares diferentes, várias explicações diferentes. Então, tem várias ramificações para compreender... Entender qual é o melhor equipamento. Não tem o certo ou errado. Depende das, da sua finalidade, necessidade e o valor que você encontra para pagar no equipamento que você precisa. Tá? Então, para iniciantes, é isso que eu falei: um notebook novo, entre R$ 1.600 no mínimo, para cima. Para usar só o Canva no navegador de internet. Só isso. Se for partir para edição de vídeo, é, for partir para um Photoshop, aí tem que ser de no mínimo, 2.500 para cima e pesquisa pelo termo notebook gamer, PC gamer. Não é barato, tá? Não é barato. Mas aí é um olhar de profissional, é retorno financeiro. Por isso que eu falo que é uma outra visão. É você olhar a longo prazo o tanto que aquilo que
1: você está investindo, o seu dinheiro, vai te proporcionar financeiramente. Tá bom?
0: Dennis falou, as ferramentas para designs e os games precisam de mais ou menos os mesmos recursos. Exatamente, Dennis. Que é processador, placa de vídeo e, e placa de vídeo. É o que mais demanda processamento em games e para quem trabalha com esse mundo do designer gráfico e edição de vídeo. Então, é o que mais demanda processador e placa de vídeo. Memória RAM importante é muito, nem tanto. É importante, mas nem tanto. Mas 8 GB acaba suprindo bastante a necessidade. Porque se você tem um processador bom, por isso que chama processador para processar os dados, ele vai processar muito mais dados rapidamente. Se você tem uma GPU, que é a placa de vídeo para roda, ela também processa os dados de vídeo bem mais rápido. Então você tem duas, vamos pensar assim, duas pessoas que conseguem computar, fazer contas rápidas para resolver o problema. Então você acaba suprindo um pouquinho a demanda da no é, processamento de dados. Então ali a memória RAM, ela, a memória RAM é praticamente o leve e traz, né, de informação. Ela pega os dados e, e faz essa movimentação de um dado pro, de um lado para o outro. Então esse leve e traz é, fica muito mais simplificado quando você tem um bom processador e uma placa de vídeo, tá? Não que não seja
1: importante, é mega importante também. Beleza? Pablo está falando, eu queria comprar um notebook que rodasse
0: Canva e Fotopia. Esses dois que eu indiquei, talvez ajude, tá? O Alexandre mandou aqui no Instagram. Como está tudo migrando para a nuvem, no futuro o hardware não importará tanto. Tipo usar o Canva. Concordo. Concordo. <risos> mas ainda assim, é, para usuários profissionais, olha o termo, tá? Usuários profissionais... Se você perguntar para qualquer profissional, os profissionais ainda vão preferir ter o equipamento parrudo ali para trabalhar. Por quê? O profissional ele não se preocupa só com essa questão de computação em nuvem. Ele se preocupa com o seguinte. E se a minha conexão com a internet cair? Sem internet você não tem como trabalhar,
1: nesse caso. É...
0: E se eu precisar fazer algo fora da nuvem? E se eu preciso fazer algo que seja sigiloso? Eu tenho que estar tá meio que precavido. É óbvio que dá para trabalhar de forma sigilosa fora da nuvem. Então, os grandes profissionais ainda vão preferir trabalhar com o computador ali. É óbvio que a, computador, a computação em nuvem vai vir para ajudar. E já está vindo para ajudar muito. Mas ainda passa com alguns desafios. Posso dar um exemplo aqui rapidinho de computação em nuvem que está passando por um desafio. A uh, Stavia, eu acho que era Stavia ou Stravia, que era o projeto de computação em nuvem do Google voltado para games. Não deu certo, não foi para frente. A NVIDIA tem, com o GeForce, uh, eu esqueci o nome do projeto. Playstation tem e a Xbox através do Microsoft também tem que são é, programas ou meios de você jogar jogos online é, sem precisar ter o um videogame. O Playstation ainda você precisa, mas a Microsoft já está tendo isso. E eu testei esses dias da, na GeForce jogando o Fortnite. Eu fiz um teste jogando o Fortnite no, na minha televisão. Simplesmente na televisão. Sem... É, sem... Ex, é, sem... TV box sem nada, só que conectei a Smart TV na internet, baixei o aplicativo da GeForce, eu tenho ali o cadastro da GeForce e consegui jogar o Fortnite pela TV. Qual que é o grande desafio? Lag. Tem muito lag, é, tem alguns dados que demoram um pouco mais a ser processados. Aí vai depender da tecnologia do equipamento que você está usando, que vai precisar um pouquinho de hardware para processar, é, a, pelo menos a imagem. Ali deu um, alguns lags e tra algum, alguns travamentos. Então, a gente vai precisar avançar muito na tecnologia de transmissão de dados, primeiramente. Principalmente no Brasil. Transmissão de dados, que é a velocidade de internet que você recebe na sua casa. Então, isso precisa avançar bastante, porque ainda tem muitos lugares do Brasil que a internet não chega. E se chega, não chega com qualidade. Fibra ótica não é realidade para muita gente ainda no Brasil. Tem muitas localidades do Brasil que tudo ainda é via rádio. Então, ainda tudo ainda caminha a passos lentos. Dá uma impressão que a tecnologia avança. Avança em alguns lugares, em outros nem tanto. Então, ainda essa demanda ainda, é, eu acho que está engateando. Mas vai chegar um momento que tudo vai ser... Tudo não. A grande imensa maioria dos projetos e trabalhos será em nuvem. Até pra, pela facilidade. Né? Então, é, você não necessariamente vai precisar levar... É, um computador, um notebook para uma viagem. Às vezes você pode chegar num hotel, em algum lugar, vai ter uma central ali de trabalho. Você liga ali, se conecta com a sua conta e você trabalha lá, porque está tudo em nuvem. Aí vai facilitar o trabalho para muita gente, tá? Mas eu acho que é a longo prazo, tá? O Eder falou, meu sonho é comprar uma RX 3080. O meu sonho também é. Mas, ó, dá uma olhada no site MW Informa no canal MW Informática e TecnoArch. É, eles, falam muito, eles compram muito placa de vídeo da China. A minha, eu tenho uma RX mil é, aqui, 6600 que eu comprei da China. RX 6600M, que é uma transformação que os chineses fazem, que pega o chip de, processa, é, de GPU para notebook e converte em uma placa de vídeo. Então, tem RTX 3080M. É bem mais barato, em torno de R$ 1.800. Reais, é barato, entre aspas, que eu falo aqui, tá, galera? Aquela que enxerga o valor. Que uma RTX 3000, é, 3080 custa acima de R$ 3.000 no mercado de novos. Então, você pagar R$ 1.800, R$ 1.600 reais numa modificação, porque o chip continua sendo o mesmo, numa modificação, acaba sendo bem mais barato. Então, na, na AliExpress você encontra nesses valorzinho, tá? O falou que espera comprar um Mac usado para edições. Cara, vale a pena. Para edição de vídeo, o Mac o Mac ele é muito bom. Para 3D, é, modelagem 3D, o Mac é bom. Para edição de vídeo, o Mac é muito bom. Para as outras coisas, para jogos, o Mac é uma bosta. <risos> o Mac não foi feito para jogo. O Mac, o Mac foi feito para trabalhar de forma profissional. Então, para trabalhar profissionalmente, o Mac é uma, é uma excelente plataforma. Eu não tenho. A única coisa da época que eu tenho aqui é meu iPhone. O resto é o Windows. Windows e PC. Porque, igual eu falei, PC você consegue fazer upgrade. Na Apple tudo é amarrado, você não consegue fazer upgrade. Uma coisa ou outra, às vezes, você consegue forçar. Mas na Apple você não consegue fazer upgrade. Aí você fica
1: restrito ao que você comprou. O Heller deu uma sugestão aqui, que canal top
0: sobre notebook é do Dan Ferreira. Quem estiver afim, vai lá dar uma olhada. O que o Gustavo falou, quanto você gastou no último computador que você montou? No primeiro computador que eu montei, ao todo, ó, o kit que eu comprei no primeiro computador, do, do primeiro upgrade que eu fiz, é, que eu juntei grana, no AliExpress, na época eu paguei R$800 no kit. Era uma placa Huananzi é, com dois pentes de memória de 8 GB cada, 2600 MHz cada um e um processador Xeon E5 2620 v3. Kit AliExpress, R$ 800 reais nesse kit. Placa mãe, processador e e pente de memória RAM. R$ 800 reais eu paguei. E paguei 400 não, Minto, R$500 na minha placa de vídeo. Lá no final de 2020. Que foi a minha RX 470. Então, R$1.800 com R$400 dá R$1.200. E comprei o gabinete aqui no Brasil. Né, esse gabinete que eu tenho ali, o gabinete da Pichal. Na época eu paguei, acho que R$180 na promoção da Black Friday. Um gabinete bem parrudo. Aquele bagne... gabinete-torre, né? Que eles chamam, que é que a fonte é embaixo. Eu paguei 180 reais nele. Então, ao todo ali, pode colocar 1.400 que eu gastei no meu, no meu computador. Eu, já tinha, eu já tinha monitor, já tinha teclado, já tinha mouse. Então, eu gastei 1.500 no computador. Para esse ano, entre a virada de ano é, de 2022 para 2023, que eu fiz um novo upgrade, eu troquei a memória RAM. Memória RAM... É, não... Troquei processador, placa mãe e, e, e os pentes de memória. Então eu comprei uma placa da AMD. A placa mãe, esqueci o nome da placa mãe, é uma Horus. É uma Horus, eu paguei R$800 na Horus. Então eu gastei um pouco mais aqui nesse upgrade. Paguei R$800 na placa mãe. E o processador, que é esse processador de uma última geração, esse Ryzen 7. 5.600G. Paguei 1.300 no processador. Então, 1.300 processador com mais de 800 da placa-mãe. 2.100 reais. E comprei também o pente de memória. De, de 3.200 GHz cada um. Foram dois pentes. Nos dois pentes de memória, eu gastei 250 reais os dois. Então, é, 2.100 com mais 250 .350 reais nesse último upgrade. Mas eu juntei essa grana. Passei um ano juntando. Então, ó, foram dois anos estudando um pouquinho sobre computação, sobre hardware, juntando uma grana para chegar no final do ano e comprar. Também tem essa questão da espera. Ter paciência para comprar as coisas. Então, eu, eu sou um cara que eu vou lá e estudo para entender do negócio. Junto a grana... Espero chegar à promoção e ainda aproveito o cupom. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho, tá? É, eu, eu acompanho o, o canal PC do Fafá, o MW Informática e o TecnoArte. O, o PC do Fafá tem um, também um canal lá no Telegram, que eu sigo eles lá. Aí saiu um desconto lá, nossa, descontaço do, do AliExpress, eu quis aproveitar. Na hora que eu fui comprar no, no AliExpress, o cupom não estava entrando. Eu tinha clicado sem querer lá para comprar... Na hora que eu fui voltar no carrinho, o cupom não entrou mais. Eu falei, ah, vou perder esse desconto, vou perder o desconto. O desconto dava em torno de uns 300 reais na totalidade. Por causa de tudo que eu tava comprando. Aí eu tive que criar uma outra conta no AliExpress. para conseguir aproveitar o desconto. para vocês verem. Mas essa é a minha forma de comprar e de pensar. Então eu, junto, eu estudo hardware. Entendo como a coisa funciona. Junto a grana. Espero o melhor momento, que são os momentos de desconto do final do ano. Vou lá e compro, principalmente à vista, para já ganhar o desconto de comprar à vista e uso os cupons de desconto. Como eu já aprendi também como vou fazer a montagem, aprendi estudando hardware nesses canais, eu não fiz curso nenhum, só assistindo esses canais eu economizo, ao invés de levar para um técnico, eu mesmo consigo fazer a montagem. Então, ao longo de tudo isso, eu economizo. Então, hoje eu tenho um computador de 5 mil reais, só que eu paguei menos de 3 mil reais, entre aspas, com, com o gasto de, de upgrade que eu fiz. Então, é, eu acho que vale muito a pena você ir em busca de conhecimento, aprender sobre isso. E outra, vai por mim. A grande imensa maioria dos designers profissionais entendem de hardware. hardware porque ao longo do período profissional você vai querer fazer algumas modificações. Por quê? As ferramentas elas vão avançando. Photoshop avança, tem atualização. Premiere avança, tem atualização. After Effects avança, tem atualização. E toda vez que tem uma nova atualização, é, acaba exigindo um pouquinho mais de processamento ou vem uma novidade que vai exigir de processamento. Por exemplo, desde 2018, 2019, com a inserção da inteligência artificial dentro do próprio Photoshop, exige-se muito mais processamento de dados do aplicativo. Então, se você não tem um computador parrudo, você não consegue rodar a inteligência artificial dentro do Photoshop. Não que você não consiga trabalhar com Photoshop num, num computador é, mais simples. Dá, dá. Mas para usar algumas funções dentro do Photoshop que exigem inteligência artificial, fica limitado por causa do processamento de dados do computador. Então, quanto mais qualidade você tem, melhor é. Então, é
1: necessário estudar um pouquinho, tá? Não, o Pablo está falando lá que a internet dele é via
0: rádio. E é muito instável. Pois é. O Lucas falou assim, quais canais você indica para montar um computador? São canais que eu sigo, MW Informática, do Miguel, e o Art. Esqueci o nome dele lá. TecnoArt São dois canais. Ambos... É, eles são amigos também. É tipo eu, o Rob e o Darlan. Nós temos a nossa amizade. E o Newton Frias também. Eu já fiz live com o Rob Bolivar. O, o, o Miguel. É, eu sempre. Acho que é Thiago. Não lembro se é Thiago. Do TecnoArte. Eles também são amigos. Ambos têm um canal de 1 milhão e 300 mil, acho. Inscritos. Canais que cresceram na mesma velocidade. Na mes e tem a mesma. Acho que tem os mesmos inscritos. Ou inscritos parecidos. Então, eles ensinam de uma forma muito fácil de você entender hardware. Então, vai lá e... não, ó, Dica para quem quer aprender esse mundinho, tá? Não vá em busca de aprender qual é o melhor computador para você. Desencana disso. Vai em busca de aprender o que é hardware. Entender o que é processador. O que é entender memória RAM. Entender o que é placa-mãe. Entender o que é GPU, CPU... Quais são os tipos de processadores que tem? Porque quando você entende essas coisas, aí você consegue é, analisar as especificações técnicas de um programa e você consegue ir em busca do hardware para você. Se você vai, vai em busca de montar o um computador para você, você se frustra, porque você vai ter um monte de vídeo lá que quer dizer um monte de coisa, mas não vai te ajudar. Então já vai com essa mentalidade de entender o que é cada componente? Quando você entende cada componente, fica mais fácil para você entender qual é o melhor computador para comprar para você, beleza? William, uma dúvida para trabalho, edições, compensa, pois. Não dá para fazer mudanças, fica a dúvida. Não entendi é só a sua questão, William. Uma dúvida para trabalho, edições, compensa? Pois não dá para fazer mudanças, fica a dúvida. Melhor essa pergunta aí que eu respondo para você, tá? O Gabriel Informática... Ah, e o Gabriel Informática chegou aí. Gabriel, vamos ver se você dá uma luz para gente. Montei uma configuração placa-mãe B450. Isso, cara, esse computador que eu tô aqui é uma B450M. Eu comprei, assim, na realidade, eu comprei duas placas-mãe. A outra placa-mãe que eu comprei, deu problema. Tanto que está até na tá no técnico de informática. Mas é uma configuração de BIOS. Eu comprei uma B550. Que é um pouco mais avançada. Só que ela deu problema de BIOS. Aí eu, depois eu comprei uma B450. Acabou ficando um pouco mais caro do que eu falei. Porque eu tive que comprar uma B450. Acabei comprando uma B450 usada. Então é a placa-mãe que eu tenho hoje. E o meu Ryzen é um Ryzen 7 5600G. Ele está colocando ali. Ó. Montei uma configuração placa-mãe BM450 Game. Que é a mesma placa-mãe que eu tô hoje. Com Ryzen 5 4500, 16 GB de memória. RAM 3200. Que... É exatamente a memória RAM que eu tenho. 16 GB de 3.200 MHz. É uma placa de vídeo GTX 1050 Ti. 4 GB. Cara, é muito parecida a configuração que eu tenho. Porque a sua GTX 1050, ela está no mesmo nível da minha RX 470. Exatamente o mesmo nível. Quando eu estava pensando em comprar uma placa, eu fiquei em dúvida se eu comprava a 1050 ou a 470. Ou até a 960, a GTX 960 eu fiquei em dúvida também que eram preços ali parecidos. Na época, a, a 1.050 estava a, a mais cara. No caso, da sua TI, né? A, a TI era mais cara ainda. Aí eu optei para 470. Porque a 570 tava, virou a queridinha, estava muito cara, muito cara mesmo. Hoje, a, 400, a 570, que é muito boa ainda, está muito barata no AliExpress. Você consegue encontrar ali por 600 reais. Então, Gabriel Informática, ali, o seu computador está muito parecido com o meu. Muito mesmo. Acho que a única diferença entre os nossos é a questão do, do processador. Aí, o processador, eu comprei algo que vai durar pelo menos aí, pelo menos uns 5, 6 anos. Não preciso me esquentar a cabeça com o processador. Que o meu é o Ryzen 7. Bom dia. E sobre monitor, qual comprar? Para quem vai iniciar. Cara, aí... Monitor, para quem está começando, o que cabe no bolso? Vai por mim. Monitor é o que cabe no bolso. Porque se eu for entrar no assunto monitor, é, é, é complexo, porque o monitor... O iniciante não vai saber o que fazer, mesmo com um monitor de quinze mil reais ou vinte mil reais. E há muitos profissionais não sabem o que fazer com monitor de 15 ou 20 mil reais. E até para você usar um monitor de 20 mil reais ou 50 mil reais... Que seja, que tem monitores nesse, nesse, nessa faixa etária Você vai precisar de outras questões Para calibragem daquele monitor Que custam também caro Porque senão também não adianta É aquela história É a mesma coisa você pegar um recém-habilitado Que acabou de tirar a habilitação Coloca ele para dirigir uma Ferrari O que, que vai acontecer? Quero ver a opinião de vocês O que, que você acha que iria acontecer Com um recém-formado que tirou a habilitação Que não tem carro, tá? Ele foi lá, tirou a habilitação. Dezoito aninhos, foi lá, pagou para tirar a habilitação, tirou a habilitação dele. Se formou lá dirigindo o Celta. Um 1, um, não gol. um gol. Ou um mob, que seja. O que, que vai acontecer se pegar esse motorista recém-formado e colocar ele dentro de uma Ferrari? Me dizem aí, o que, que vocês acham que vai acontecer? O Lucas está falando que eu gosto da sua live. São espontâneas. É um exemplo para quem quer começar e tem vergonha. Exatamente, Lucas. O que, que vocês acham que vai acontecer um recém-habilitado, habilitação B ali, que tirou carta num Celta.
1: O que, que vai acontecer se você pegar e colocar ele dentro de uma Ferrari? Gabriel falou, acho que com essas configurações, pra quem não
0: quer gastar horrores, é, já é muito viável. Exatamente, Gabriel. Nesse caso, até pra games, tá? até é, jogos mais simples que não exigem tanto, é, igual, eles fazem muitos testes, né? Fortnite dá para rodar muito bem numa configuração dessa, é, o CS, né, Couch Strike roda muito bem numa configuração dessa, o GTA, o GTA, GTA V também roda muito
1: bem numa configuração dessa, então, é um bom computador, até para game. Betou Beto, o VFF, um acidente. <risos> o Lucas falou, vai bater na primeira curva.
0: O Pablo falou, não vai saber o que fazer, simplesmente. Exatamente, galera. Não adianta. O iniciante com um, com um monitor caro, não vai saber o que fazer. Então, é, monitor, para quem está começando, qualquer monitor que você comprar, compra desses novos, tá? É, já vai ajudar. Porque, primeiro, tem que... A primeira coisa que você vai aprender, se você quiser é, se aprimorar nessa área, é aprender sobre calibragem de cores. Só que para você entender sobre calibragem de cores, você tem que entender sobre perfil e CC. Só que para entender sobre perfil e CC, você tem que entender finalidade de arte. O que quer dizer finalidade de arte? Vai ser digital? Beleza, vai ser digital uma coisa. Vai ser impresso? Se for impresso, é outra coisa. Se for impresso... Aí você tem que entender perfis de CC para impressão. Aí quando você vai aprender sobre perfil de CC para impressão, você abre um leque e não tem, não tem fim. Quais são os tipos de isso, é, superfícies que vão ser aplicadas? Vai ser papel crochê? Se for papel crochê, qual papel crochê que vai ser? Vai ser um papel crochê brilho? Vai ser um papel crochê fosco? Qual é a gramatura desse papel? Não vai ser papel crochê nem... Nem, é, nem brilho nem fosco, vai ser no papel offset. Beleza, papel offset. Mas qual o tipo de papel offset que vai ser? Vai ser estilo jornal? Vai ser o, o offset tradicional? Beleza, entendeu qual é, que é o papel? Mas qual que é a tinta que vai ser utilizada? Qual é a impressora gráfica que vai ser impressa? Qual é o maquinário que vai gerar a chapa de gravação que vai fazer a impressão? No caso, ali, o CTP ou aquela, aquela é, empresa que faz é, o filme. Então, tudo isso tem uma questão, porque até nisso o perfil ICC vai, vai, é, vai ser uma questão, porque ele vai gerar os pontos, os tipos de ponto Se você não compreende isso, você gera uma arte carregada, por exemplo, em umas áreas escuras. Aí, quando você manda para a gráfica, aí a gráfica também não compreende muito bem o perfil ICC aí na hora que vai para o CTP, o CTP não está equilibrado com aquilo que você fez, aí na hora que vai gerar a chapa para fazer a gravação, que vai fazer a impressão, gera os pontos grandes, e na hora que vai lá para a impressão, chega lá na impressão, o, o impressor com o maquinário, que talvez não seja tão avançado isso, começa a imprimir, e aquele papel que era para sair impresso de um lado e branco do outro lado, começa a borrar, o papel começa a grudar, por que começa a grudar? Porque tem uma área de sombra ali carregada nas quatro cores. E ali por quê? Os pontos ficaram muito grandes. Porque no decorrer de todo esse trâmite, que começa aqui pelo designer é responsável pela criação da arte, não se entendeu o que era perfil ICC. Eu fui longe. Eu sei que eu fui longe. Mas entende por que, que muitas vezes as pessoas reclamam da qualidade da impressão. Só que até chegar na impressão aqui, aquilo que vai chegar na sua mão... É um longo caminho de conhecimentos técnicos que muita gente deixa a desejar. Então, por isso que eu não me aprofundo nessa questão. Porque é, para você ter, pensar no monitor de qualidade, o que muita gente entende de monitor de qualidade é o que eu vejo no celular tem que ser o mesmo que eu vejo no meu monitor que tem que ser o mesmo que está no impresso. E nunca, 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 nunca será. Nunca será. Pode ter parecido, mas nunca, nunca, nunca será. Até porque luz ambiente é problema. Cor das paredes que você tem é problema. A idade do seu monitor é problema, porque dependendo do monitor que você tem, tem fósforo ali dentro e o fósforo dele decai. Então ao longo do tempo ele vai perdendo potência, então ele vai acabando ficando mais fraco. Aí você vai perdendo o, o ajuste do, da calibragem do seu monitor. A roupa que você utiliza... ...interfere também na luminosidade do seu equipamento... ...porque ela pode pegar, refletir luz que vai rebater no seu monitor... ...que vai levar uma informação diferente para os seus olhos. Então, tem vários fatores que interferem... ...ali nessa questão da calibragem de cores, tá? Então, para quem está começando... ...no caso do monitor... Qualquer monitor vai ajudar, porque é só para trabalhar, para entender, para fazer alguma coisa ou outra. Mas se você quer aprofundar nisso, você necessariamente precisa entender sobre calibragem de cores, perfil ICC e superfícies de impressão. Quando você entende esses três lados, essas três coisas, fica mais fácil para você entender sobre a questão de, dessa, desse grande desafio que é fidelidade das cores.
1: Aí fica super top, tá? polegadas mínimas, 21 já é o ideal, né? Cara, é como eu acabei de mostrar, um notebook de 15
0: polegadas pode ser o ideal. Para quem está começando, às vezes um notebook de 13 polegadas pode ser o ideal. 13 polegadas já é mais que o dobro de muitos celulares. Então, vai depender muito da necessidade é, que a pessoa tem em condições de comprar, tá? É, durante muito tempo eu tive o meu monitor aqui, que é o um monitor auxiliar hoje. É o meu monitor de 21,5, praticamente 22 polegadas. E do lado eu tinha um monitor de 19 polegadas. Hoje eu tenho um monitor de 27, mas aqui que foi uma parceria com a Pichal. E o meu monitor de 22 virou meu monitor auxiliar. E olha só, meu monitor de 22 polegadas que está aqui do lado, tem 10 anos. 10 anos.
1: Há 10 anos que eu uso o mesmo monitor. O Lucas Martins está perguntando, dá para fazer uma impressão
0: RGB é e CMYK? Não sei se é o certo, dá para fazer bem no Canva? RG... Ó, uma coisa é, RGB é digital. RGB sempre, sempre será digital. Sempre. Sabe por quê? RGB é luz. E no físico, na impressão, não é luz. São diferentes. O RGB parte do pressuposto que a geração das cores se baseia na combinação das luzes, então é a luz que está vindo no seu olho, então é a luz que está sendo gerada, que gera a imagem que vai vir para os seus olhos. No CEMIC, o processo é diferente, é a pigmentação de cor que é aplicada em cima do papel à superfície, e a luz do ambiente solar ou a luz é, artificial que bate na superfície e vem para os seus olhos, por isso que existe essa grande diferença. Por isso que o maior erro que eu percebo é, de designers e gráficas, principalmente gráficas amadoras ou gráficas é, que não têm conhecimentos avançados, é ter essa briga na qualidade final da cor. Porque não compreende o que é RGB e CMYK. Você pode fazer arte RGB? Pode. Só que o mais importante de você fazer arte RGB é o arquivo que você vai gerar, que vai enviar para a gráfica. Esse arquivo tem que estar em CMYK. E se não tiver em CMYK, a gráfica do outro lado tem que fazer a conversão para CMYK. E essa gráfica também tem que ter profissionalismo para virar para você. Olha, o seu arquivo está em RGB. E eu não garanto que a qualidade das cores vai ficar conforme aquilo que você deseja. Porque às vezes você pode ter colocado um RGB, lá um vermelho puro RGB no R255. Está vibrando ali na tela, aquele vermelhão brilhante. Só que é impossível. De ter o mesmo resultado desse vermelho no impresso. Porque uma coisa a gente está falando da luz. Outra coisa é da pigmentação que vai no papel. Então é impossível de chegar no mesmo resultado. Então muita gente se frustra. Ah, eu fiz uma cor que ficou tão bonita no computador. Ou então fez no celular. O Pior erro de todos no celular. Ainda mais aquelas pessoas que têm o um celular que o ajuste do brilho da tela é automático. Ele se ajusta conforme o ambiente. Aí está lá no ambiente super claro Aí o brilho da tela vai lá em cima. Tudo fica brilhante ali, lindo na tela, por causa do brilho. Na hora que manda fazer a impressão que fez a arte no celular, chega lá uma coisa mais opaca, mais fraca nas cores. Por quê? Não entende disso. Então, você pode fazer arte em RGB? Pode. Mas aí eu sempre sugiro, gera o arquivo em CMYK. Se você utiliza o Canva, tem lá, PDF para impressão. Automaticamente ele vai gerar um PDF o quê? em CMYK. Aí você abre o PDF. Aí você coloca do lado do seu arquivo original, aberto lá no Canva. Você vai ver que vai ter uma diferença de cores. Você vai ver que tem ali o RGB e o CMYK. Você vai ver que o CMYK vai estar tá mais opaco. Não é que gerou um arquivo errado. Houve uma transformação, uma conversão do RGB para o CMYK. Aí você vai ver que está mais opaco. Mas isso não quer dizer que aquilo que você gerou no PDF padrão para impressão é a cor perfeita que vai ser na impressão. Porque, como eu disse, é, é algo que você também não tem como controlar no Canva, só ferramentas mais avançadas que vão permitir isso, que é trabalhar com o perfil de ICC. Aí, o seu perfil de ICC precisa estar calibrado para você. Precisa também estar de acordo com o mesmo perfil de ICC que a gráfica lá, gráfica profissionais, trabalham. Aí sim que vai ter uma chance de ficar próximo. Próximo não é igual ao monitor
1: que você tem. Próximo. Tá, então, esse é o um caminho, uma resolução 1080x
0: triplica pode melhorar a imagem? Ou passa a imagem dentro do Photoshop? Lucas também não entendi isso. Uma resolução 1080 triplica
1: pode melhorar a imagem. E o Canva mansa numa qualidade igual do Illustrator ou Corel que é vetorizado?
0: Lucas, melhora essas perguntas aí que tá, tá bem desafiador para me responder, tá? Mas de forma resumida, tentando entender aqui, resolução é o seguinte: resolução, qualidade de resolução é aquilo que você faz. Não adianta você pegar, abrir ali um arquivo e fazer uma resolução ali de, é, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo esdrúxulo. Trabalhar uma resolução de 400 por 400 pixels e querer mandar fazer uma impressão de 1 um a 3. Vai ficar horrível, porque você está trabalhando uma resolução pequena. Ah, mas o Canva tem uma opção lá de é, gerar uma imagem 3 vezes maior. Você só está ampliando. O que, que você está ampliando? Está pegando um arquivo que tem baixa qualidade e está ampliando. O que, que vai acontecer com a baixa qualidade? Vai ampliar a baixa qualidade. Qualidade, a gente consegue trabalhando com aquilo que tem qualidade. Quer ter qualidade? Trabalha no tamanho certo. Então, se a sua impressão vai ser um A3, trabalha no A3. Pronto e acabou. Aquela qualidade que você colocar lá é a qualidade que vai ser na impressão. Ah, Rodrigo, então quer dizer que, para ter uma qualidade boa, eu vou trabalhar. Posso pegar uma imagem muito grande e trabalhar numa resolução menor que eu vou ter qualidade? Não. O contrário também é o verdadeiro. Você pega uma imagem muito grande e vai trabalhar num trabalho menor, o que, que vai acontecer? Toda aquela definição que tinha vai se perder. Então, é preciso sempre fazer a conversão para a dimensão que você está trabalhando, tá? Então, o que é ruim pequeno, quando amplia, fica pior. O que é grande demais, quando você reduz,
1: ele vai reduzir para a qualidade que está ali pequeno. Ele não vai manter a mesma qualidade. Simples assim. William Jesus, um peso leigo no início?
0: Uma, ah tá, uma pessoa leiga no início pode trabalhar como freelancer de edições, de vídeos e fotos? Pode. Tem demanda para todo mundo. Tem gente que não precisa de uma qualidade avançada de, de imagem, de vídeo, nem nada. Para eles, um trabalho simples está resolvido. Tem demanda para todo mundo. Tudo vai depender do cliente que você está em busca. Não adianta se você se acha um leigo, um iniciante... Que não tem uma qualidade tão boa. Vai adiantar você bater numa porta de uma empresa milionária? Será que vai fazer sentido? Será que aquela empresa milionária não é atendida por um, alguém muito mais avançado que você? Aí você está dando um soco em ponto de faca. Mas de repente, aquela padaria da esquina. Aquele tiozinho que vende lanche na outra esquina. O mercadinho no seu bairro. Talvez, para eles, a sua demanda atenda super bem. Tá? Aí você vai evoluindo
1: conforme você vai estudando, tá? O Lucas está falando você só usa computador ou usa notebook?
0: Eu preferi, ah, ó Eu trabalho desde 1998 como designer gráfico. Já tive notebook. Já tive dois notebooks. É, eu sempre preferi Trabalhar com computador, por causa do processamento de dados. Eu consigo ser muito mais rápido e eficiente com computador. Para mim, ela é latente isso. Muito mais rápido e eficiente. Até para trabalhar com mouse, até para a questão de trabalhar com teclado, até por causa da resolução o tamanho do meu monitor. Então, eu consigo ser muito mais eficiente trabalhando com computador do que com notebook. Já trabalhei com notebook, notebook era uh, a minha plataforma móvel, principalmente na época da faculdade. Então, tinha muita coisa que eu fazia em casa no computador, salvava num pendrive e o HD, e levava junto com o notebook, e na faculdade abria e trabalhava lá no notebook. Ou então, da última vez que eu, que eu tive o um notebook, quando eu trabalhava com o Adriano, muitas vezes eu precisava fazer alguma edição, algum trabalho com o Adriano, nas nossas reuni reuniões, eu pegava aquilo que eu fazia no computador, salvava no notebook, Levava para a reunião lá na reunião e editava ali na hora, tá? Quando precisava, tá? Então é, depende de cada
1: situação. Hoje, efetivamente, eu só uso o computador. Lucas Martins reformulando pergunta: o Canva serve para fazer tudo? Pois tem
0: pessoas que pedem vetorizado lá no Illustrator ou Corel. Cara, Lucas. É, eu não sei se acho que você está chegando agora. Eu sempre falo. O Canva é uma das melhores ferramentas do mundo. Mas ele não serve para fazer tudo. Da mesma forma que o Photoshop é uma das melhores ferramentas do mundo. Ele não faz tudo. O Illustrator é uma das melhores ferramentas do mundo. Não faz tudo. O Premiere é uma das melhores ferramentas de edição de vídeo do mundo. Mas é horrível para fazer arte. Não dá para fazer arte nele desencana de achar que é uma ferramenta, existe uma ferramenta perfeita para tudo, que não existe. Cada ferramenta é boa para aquilo que ela foi feita, para uma finalidade. É aquela história, o exemplo que eu disse. Dá para fazer mudança de uma casa, um apartamento dentro de um Fusca? Dá. Vai dar mais trabalho. O ideal é que você fizesse num caminhão. Que você tem muito mais espaço para pegar as coisas e colocar lá. Então, percebe. Ambos os veículos são veículos automotores que permitem você fazer uma coisa, só que com um você vai ter muito mais trabalho e com o outro você tem muito mais facilidade. Então são ferramentas diferentes é, que permitem você fazer coisas parecidas, mas que os resultados são diferentes. Então desencana de achar que dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo. É uma combinação de ferramentas. Eu amo isso avançado no Photoshop, só que eu não faço tudo no Photoshop. Eu amo isso avançado no Corel, no, no no Canva. Mas não faço tudo no Canva. Eu junto os dois. Eu junto os dois. Beleza? Casa da Nelly. Quero muito fazer um curso de Canva. Semana que vem meu curso vai estar tá aberto, tá? Então é isso, galera. Rodrigo, eu pego e faço uma arte 1080, por 1080 no Canva. E para exportar eu aumento a qualidade lá no máximo. 3.000 por 3.000. Isso vai melhorar a qualidade da imagem? Não nem para Instagram, gente, desencana disso. Eu não sei de onde vocês tiram isso. Eu não, é sério. Eu não sei da onde vocês tiram isso. Literalmente, eu não sei da onde vocês tiram isso de fazer a arte maior e mandar pro o Instagram vai aumentar a qualidade ou então colocar ali para ampliar vai melhorar. Existe uma falsa co... é, falso cognato, que é você olhar para aquela situação e achar que melhora. Uma ampliação, um gerar uma imagem maior, é, depend... Aí vai depender, se você tem muito vetor ali, se você gera um arquivo maior, o vetor ele vai se manter. Mas na maioria das vezes, se você está com imagem, uma imagem é pixel e o pixel ele mantém quando você amplia. Você não tem como triplicar ou aumentar a quantidade de pixel, ele vai ampliar com o tamanho dele. Então se você tem um quadrado, quando você amplia três vezes, esse quadrado ele vai ficar três vezes maior. Isso é um pixel. Então, a qualidade que está ruim, um tamanho, quando amplia, vai ficar ruim. E, o, as, e, a, e a política e as especificações do Instagram são claras. São claras. Lá tem lá, escrito no próprio Instagram, não adianta você mandar uma imagem de 5.000 pixels por 5.000 pixels. O que, que o Instagram vai fazer? Vai pegar vai reduzir para 1.080 por 1.080. Então, não adianta. Qual que é a frustração que eu vejo que muita gente sofre com o Instagram? É isso, que é a maior qualidade na publicação. Aí faz a arte em 3.000 pixels, 5.000 pixels, 10.000 pixels. Tem uma nitidez fantástica. Só que toda a nitidez, toda a qualidade que você coloca vai pro bala balalau, sabe por quê? Tudo que é condensado, é espremido, você vai perder a definição. Então, não adianta. Não quer perder qualidade? 1080 por 1080. Largura máxima do, do, do Instagram. 1080. Acabou. Regra do próprio Instagram. 1080 a largura máxima. Na altura, 1920. Que é o formato para Stories. Mais que isso, não adianta. Vai perder, porque vai ter o condensamento. Menos que isso ampliado, vai ampliar a, a qualidade ruim. Então, a regra é Segue aquilo que está na política do próprio Instagram. Não, quer, não, não, não há razão para querer burlar porque não funciona. Vai ter uma redução.
1: Simples assim. Simples assim. Sou iniciante é melhor trabalhar com centímetros no Canva? Tanto para criações 5x5 quanto
0: para 40x40, por exemplo? Mônica Silva. Dimensões é baseado na finalidade que você vai trabalhar. O que, que é baseado na finalidade que você vai trabalhar? É no digital? O digital é sempre pixel. Digital, regra, é sempre, 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 para sempre, pixel. No físico? No físico, você tem dimensões físicas, que são centímetros, milímetros, metros, polegadas. Por que existe essa diferença, Rodrigo? Porque centímetro... Um centímetro aqui no Brasil é um centímetro lá no Japão e será um centímetro lá em Marte e será um centímetro lá em Júpiter. Pixel não. Pixel no meu celular, aqui nesse iPhone que eu tenho, esse pixel aqui, nessa resolução que eu tenho aqui, como é um iPhone 8, ele é um pouco mais antigo. Esse pixel aqui ele pode ser maior que um pixel de um iPhone 14 agora por causa da densidade de pixel que tem lá. Ou seja, uma coisa é pixel, outra coisa é centímetros. É uma coisa é digital, outra coisa é física. No digital, sempre trabalha com é, pixel. No físico, para físico, sempre centímetro, para não ter problema. Tá? Então, sempre é essa regra. Físico, dimensões físicas. Digital, pixel. Não, não vai por essa de conversão também, que é a pior besteira que se faz. Porque tudo vai depender da densidade. Por exemplo, um outdoor, que é visto de longe, a densidade de impressão é muito menor. Porque você não precisa ver de perto, então você não vai ver pontos pequenininhos. Geralmente você tem ali impressões de outdoor é que hoje existe um pouco mais de qualidade. Mas mesmo assim não faz diferença. É, é meio que um padrão. 70, é 56. É, DPI's. Que é dots per ink. É praticamente um pixel. Mas é pontos por polegadas. Que é diferente na impressão. Então é 56 pixels. É, 56 pontos por polegadas. Ou seja. É um ponto muito visível a olho nu. Isso para outdoor. Quando a gente vai para o impresso. Impressos com alta qualidade exemplo foto e aquelas revistas em papel cochê. aí a gente está falando de 300 dpi olha só 300 dpi praticamente seis vezes mais resolução do que uma impressão de outdoor porque você tá vendo ali de perto aí a densidade de pontos por polegadas é menor é quase que não dá para ver a olho nu você vai precisar de uma lente de aumento para conseguir ver aqueles pontos tá então, por isso que tem essa diferença. Porque vai depender da finalidade. No digital, não tem essa questão. que no digital, praticamente, você vai estar sempre a um braço de distância, é, a uma sala de distância. Aí, ah, mas Rodrigo, tem lugares que tem ali o palco, tem o show, tá no estádio de futebol, tem aquelas placas lá é, de, de propagandas. É tudo digital. Dá uma olhada, aproxima para você ver quantos... Qual é o tamanho dos pixels que estão lá, das lâmpadas de LED? Se você se aproxima de um telão, de um palco ou de um campo de futebol, você vai ver ali que os pixels é praticamente desse tamanho aqui que você está vendo. É praticamente desse tamanho cada pixel. Mas é porque está vendo de longe. Aí a densidade vista de longe, tá? Então, essa é a regra para tudo. Pixel no
1: digital, dimensões físicas, no que é a finalidade física. O Lucas está falando porque tem vídeos falando sobre esse lance do Canva em ampliar em alguns canais.
0: Falso cognato. Se eu estou ampliando, muita gente acha. Se eu estou ampliando é, a sensação que vai ter melhor qualidade, pode ser. Pode se, ser onde que eu quero entrar agora? Por isso que eu tenho certos assuntos que eu não entro, que eu preciso ser mais específico e a live se alonga. Se você está trabalhando com objetos em vetores dentro do Canva, enquanto você está trabalhando no Canva com vetor, o vetor sempre vai se manter. Guarda essa informação. O vetor sempre vai se manter. Mas se você importou uma imagem para dentro do Canva, uma foto, a partir do momento que você estacionou a imagem, se você diminui, a qualidade vai ser meio que condensada, mas se você pega aquilo lá e amplia, a qualidade vai ser... É, a má qualidade, ou a qualidade que estiver, ela vai ampliar. Então, ela vai perder qualidade ou diminuir qualidade com imagem. Mas se você mantém um o vetor, ele vai ter sempre um vetor. Então, se você tem um arquivo ali, que está 1080 por 1080 e tem muitos vetores, se você manda ampliar para 3.000 pixels, o que, que vai acontecer? Aquela imagem que está ali no 1080 vai se manter com aquela qualidade e ela apenas vai ampliar mantendo a mesma qualidade de 1080. Ou seja, vai ser perceptível ver a baixa qualidade de uma imagem nessa ampliação. Contudo, se você tem um vetor, que é um texto, que foi trabalhado no 1080 por 1080, e você amplia para 3.000 por 3.000, por, por ser um vetor, a qualidade vai se manter. Ou seja, você vai ter qualidade na questão de vetor. Mas cada caso é um caso por isso que eu falo que é muito técnico. Aí agora vai, esses canais que estão falando sobre ampliação e manter qualidade, dá uma olhada para ver se eles falam isso. Não falam isso. Aí o que, que acontece? Aí vai lá o cidadão falar, acha que vai melhorar a qualidade, não vai melhorar a qualidade. Depois fica frustrado porque a técnica não funciona, porque não explica esses detalhes. Aí depois começam a vir lá no canal do Rodrigo, vai assistir meu, ah, o Rodrigo enrola, o Rodrigo fala demais, porque eu tenho que explicar isso, porque senão sai daqui é, não aprendeu Nada. Vai para outro canal, não aprendeu nada. Vai para outro lugar, não aprendeu nada. Porque tem que espe eh,
1: especificar esses detalhes. Lucas, as artes
0: que você faz, você usa só o Canva ou você usa junto ao Photoshop e o Photoshop ou Core? Eu não uso mais Core, eu tenho mais de 10 anos. Eu faço uma combinação de Illustrator, Photoshop e Canva. Então, essas artes agora da imersão Canva Expert... Eu faço, pego algumas coisas do Canva, é, algumas coisas, ó, imagem, fundo, eu pego lá no Canva, é, tiro algumas coisas ali e jogo para o Photoshop. Não que eu não possa fazer no Canva, eu posso, mas é porque eu tenho um workflow aqui de trabalho que agiliza para mim utilizar o Photoshop, mas é o meu caso. Tá? É a minha necessidade. Se eu quisesse fazer no Canva, daria? Daria. Se fosse a minha única ferramenta, o Canva eu usaria o canva mas como eu tenho aqui a possibilidade de usar outras ferramentas que possibilitam eu agilizar e ganhar mais qualidade eu uso elas mas é a minha necessidade existe uma qualidade é, existe diferença entre qualidade e tamanho é óbvio é óbvio você pode ter uma tela impressa no tamanho de uma sala 3 metros por 3 metros e ela pode estar horrível de qualidade. Como você pode ter um NFT ali impresso de 3x3 cm, ou o famoso 3x4, com uma excelente qualidade. O que que, o que que manda nisso? É quem fez aquela arte, a densidade de pixel que foi feita, aí depois a impressão, qual a densidade de pontos que foi
1: feita a impressão. Tudo vai depender disso. Então, tem sim. Sobre ensino superior
0: em design, foi algo que lhe deu ba é, base maior de fundamentos, etc., ou é algo mais para ter diploma que você indicaria? Não. Tudo que eu sei hoje praticamente foi a vida. Em relação à marca de publicidade, aí tem um pouquinho da faculdade de publicidade e propaganda que eu fiz. Mas tudo que tem hoje foi o quê? É eu não ficar na minha zona de conforto. Eu ia em busca de entender. O que, que é pixel? Eu fui entender o que, que era. O que, que é resolução? Eu fui entender. Por quê? Eu estou vendo ali que na hora que eu for gerar um arquivo e tem uma resolução lá que parte desde 56 dpi e vai até 800 dpi, eu preciso entender por que, que tem essa variação. O que significa isso? Por que, que não tem um padrão? Então, eu vou em busca de entender, mas é uma forma de o Rodrigo pensar. É, é o Rodrigo ter feito artes que olha assim... Eu quero chegar numa qualidade impressa parecida com o um monitor. Por que, que não está chegando? Aí o Rodrigo vai tentar entender o que é, o que é preciso fazer para chegar próximo daquilo. Isso a faculdade não ensina. Isso são técnicas que você vai aprendendo, junta A com B e você vai montando o seu, é, o seu livro
1: de conhecimento. Francival falou que se está tendo algum
0: problema para inserir link de telefone no PDF Escape. Está tendo problema, não está inserindo mais. Tem aula recente lá no meu canal do YouTube onde eu mostro como resolver esse problema. Só pesquisar,
1: link de telefone que você vai achar. Gabriel está falando, esses dias estava discutindo com um grupo
0: sobre pessoas que usam o Canva e estavam brigando porque uns falam que não consideram como designer, outros falam que não consideram como designer. Bom, tem aula aqui no canal que eu falo sobre isso. Se quem usa Canva é, pode ser considerado designer ou não. Para mim, quem usa o Photo Brush, o Photo paint, o Excel e faz artes no Excel, faz artes no Word, é designer. Designer é o que faz design. Simples assim. Agora, se tem qualidade ou não, qualidade é subjetiva. Vai depender de quem está vendo. Mas quem faz design é designer. Lucas, você está perguntando, você indica ensino superior para quem trabalha com design? Depende da sua necessidade, depende daquilo que você quer aprender. A grande imensa maioria dos designers que eu conheço não fizeram nenhum curso, nenhuma faculdade. Porque você não necessariamente precisa, até porque uma faculdade, eu não estou falando que é ruim, tá? Você aprende muita teoria, teoria é mega importante. Só que toda faculdade que você vai começar hoje, ela já começa desatualizada. Como assim, Rodrigo, já começa desatualizada? Porque ela tem que ter ali no início, tem que ter um cronograma. E aquele cronograma, muita coisa, muitas vezes, para ser aprovado, ele está vinculado a coisas que já aconteceram e que foram desatualizadas. E daqui quatro anos, muita coisa avançou e você perdeu a chance de aproveitar. Então, por isso que cursos online... É, YouTube, você avança muito mais rápido do que uma faculdade. Não estou falando que não é importante. É ótimo, principalmente para quem quer aprender teoria. Quer aprender teoria? Aí vai para um, uma faculdade. Tá? Quer avançar? Ter, quer níveis profundos? Aí vai para uma faculdade. Mas caso contrário, eu não sugiro. Rodrigo, tem versões gratuitas do Photoshop e do Illustrator que, fun que funcionam bem? Tem. Versões para teste. Funciona exatamente. Por isso que chama versão para teste. Você vai, instala, depois de 30 dias, para de funcionar. Vai funcionar
1: exatamente como a versão original. Imap BI Digital. Olá, bom dia. Sou novo no canal. Excelente dica. Queria tirar uma
0: dúvida. Pode me ajudar? Tenho uma dúvida sobre relação ao Canva. Manda aí. Se der, eu respondo, tá? Miguel Simon, imagem é pixel, vetor é matemática pura. <risos> Eu não queria entrar nisso, mas ótimo. O desenho é feito por cálculos matemáticos no PC e por isso pode ser ampliado ao infinito. Ampliado ao infinito e diminuído ao infinito, né? Na verdade não é nem nem é diminuído ao infinito. Ele é diminuído até a densidade de pixel permitida ou os cálculos permitidos pelo equipamento. Mas é exatamente isso. Imagem é pixel. Quase como se fosse algo físico. E vetor é um cálculo matemático. É só uma questão de você ir aumentando a quantidade de, de nós, de pontos ali. Então, isso é matemática. Lucas, você fez alguma faculdade? Sim, publicidade e propaganda. Robson, eu sou formado em farmácia bioquímica. Hoje faço marketing para farmacêuticos e não fiz curso nas áreas de publicidade. Aí, Robson, um grande exemplo. Formado em farmácia... E bioquímica. E hoje faz marketing para farmacêuticos. E não fez faculdade para isso. Gabriel, tudo que sei sobre informática e design aprendi com a vida. Errando, aprendendo, vendo vídeos, tutoriais. Não fiz cursos avançados. Acho que com uma curiosidade aprendi muita coisa. Exatamente. A curiosidade é o que mais ensina. Se o ser humano não fosse curioso, o ser humano não tinha pisado na lua. Se Pedro Álvares Cabral não fosse curioso, a gente não estaria no Brasil hoje. Se, a, é, se o ser humano não é curioso, ele não tinha saído das cavernas, para aqueles que acreditam na evolução. Até, para quem gosta da questão do bíblico, se o ser humano fosse é, não fosse curioso, tá lá desde o desde tempo bíblico,
1: Deus não teria expulsado Adão e Eva. Então, a curiosidade faz parte do aprendizado.
0: Conselho de um Sabre. Mônica Silva, existe um, o Fotopia, um site online? Existe o Fotopia, um site online que tem todas as ferramentas do Photoshop. Exato, tem algumas aulas aqui no canal sobre Fotopia. Eu não me aprofundo lá porque muita gente quer algo muito mais avançado. É igual eu falo. Galera, precisa entender e a limitação das ferramentas. É só isso. Se você, novamente, se você olha para uma ferramenta e quer fazer tudo nela, já está começando errado. Tem que entender a finalidade dela. É igual alguém comentou aí do marceneiro. O marceneiro, ele sabe fazer um monte de coisa. Mas só que para fazer marcenaria, você precisa conhecer várias ferramentas diferentes. E o designer é a mesma coisa. Se você não aprende várias ferramentas diferentes, não vai avançar e depois fica frustrado. Ah, eu não consigo fazer artes bonitas. Qual ferramenta você sabe? Ah, só sei usar essa, que falaram que é boa. Aprende outra. Mas, eu você ensina a Canva. Eu ensino Canva. Ensino várias técnicas. Que muita gente não sabe no Canva, mas eu estou trazendo da onde? De conhecimentos de outras ferramentas que eu sei. Não fique assim igual cavalo. Para não usar outro termo para outro animal que fica aqui. Ó, que não consegue olhar para outros lados. Que só olha para aquela ferramenta. Não, aquela ferramenta vai te proporcionar trabalhar e ganhar dinheiro com aquela ferramenta. Busque conhecimento com outros softwares. Quais softwares semelhantes ao Canva? Ah, hoje eu não, não me recordo. Mas tem várias ferramentas parecidas com o Canva. Mas, de novo... Aí eu vou entrar de novo naquela história. Por que, que você vai em busca de um software parecido com aquilo que você trabalha? Se já é parecido ou semelhante, para que, que você vai usar o semelhante? Você tem que ir em busca de uma ferramenta que vai suprir a necessidade da outra. Exemplo, vou voltar para o marceneiro. O marceneiro, que, o marceneiro vai ter lá. O marceneiro tem uma serra tico-tico. Existem várias serras tico-tico no mercado? Tem. O um marceneiro profissional, ele sabe para que serve aquela serra tico-tico. Ele vai ter a serra ali tico-tico dele. Vai ter ali duas, serra de bancada e a serra manual. Para que ele vai ficar em busca de outras semelhantes se ele já tem uma ali? No máximo, como a melhor de mais qualidade. Mas se for para fazer a mesma função, ele não tem para que ir para outra serra tico-tico concorda? Se é para a mesma função, não adianta ir para outra ferramenta. Agora, se você quer outra coisa, exemplo, quer trabalhar com 3D, Canva não faz 3D. Aí você vai para uma ferramenta de 3D. Edição, é, não, criação de efeitos especiais. Canva faz edição de, de vídeo, mas não faz efeitos especiais. Premiere faz edição de vídeo, mas não faz... É, Adobe Premiere não faz efeitos especiais. Aí você vai para onde... Para um After Effects. Que é da Adobe também. Simples. Se fosse para ter uma ferramenta perfeita, única. A Adobe não teria um catálogo com 15 ferramentas diferentes. E a Adobe tem uma ferramenta específica para cada coisa. Para ela ser boa em cada coisa. Pronto. Design virtual. Hoje eu ganho a vida com o Canva. Porém, eu junto outros apps. CorelDRAW e Photoshop.
1: Exatamente. Lu, é, Brasil, eu não tenho clientes ainda.
0: O que você me adquiria para conseguir meus primeiros clientes? Ó, a live já tá dando duas horas quase live aqui. Brasil, eu já tô ficando exausto que eu tenho que guardar minha voz, porque hoje já tenho mentoria com meus alunos no meu curso. Na imersão Canva Expert no quarto dia, eu vou trazer conhecimentos só sobre isso, tá? Tem aulas aqui no meu canal que eu que eu falo sobre isso. Em outras lives eu já falei sobre isso. Eu não vou repetir, senão eu vou me prolongar. Até para respond responder a última dúvida de uma aluna aqui. Que mandou lá no, no Instagram. É, mas no quarto dia eu vou me aprofundar sobre isso, tá? No dia 26 eu vou me aprofundar só sobre isso. Sobre clientes. O Robson fez uma zoeira aqui. Ferramenta parecida com o Canva. Mac Macromedia Fireworks da MX. Da MX,
1: descontinuado. Essa é velha, hein? Essa é velha. <risos> viajei agora, viajei no
0: tempo. <risos> Nossa, viajei mesmo. Mas, enfim, é, é isso. A última pergunta que eu tenho para responder aqui é da Mandes, que tinha mandado também, que é... Quanto cobrar por um cardápio digital interativo? Eu já falei em várias outras lives. Inclusive, vai ser tema também do quarto dia da Imersão Canva Expert. Vai depender da sua necessidade, tá? Não tem. Não adianta eu cravar para você um preço aqui que cobra R$20, cobra R$1.000,00. Vai depender da quanta, quantas páginas, vai depender do seu cliente. É, um cardápio feito por uma lanchonete no interior do Acre é diferente de você cobrar para um cardápio que você vai fazer para um restaurante que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. São realidades diferentes. Não tem como bater o um martelo e falar é, o preço desse trabalho. Tá? Porque vai depender da necessidade de cada um. É diferente quando você trabalha com produtos que você tem uma tabelação de preço, um produto físico. Exemplo, farinha de trigo para fazer pão, sei lá. Só exemplificando. Os preços é, disso que é commodity, como é o mercado que rege, o mercado mundial que rege commodities, o preço de uma farinha... farinha de trigo nita, aqui em São Paulo, pode ser um, um preço muito parecido com o preço de um mercadinho lá nessa mesma cidade do Acre. Porque é um valor meio que tabelado por causa dos valores das commodities no mundo todo. Então, ele tem um preço muito parecido, com variação de centavos. Aí não é necessidade do um mercadinho e nem necessidade de um grande hipermercado aqui em São Paulo. É o valor da commodity, tá? Vai ter pequenas variações que pode envolver frete, entre outras coisas. Mas ali são valores de centavo. Quando a gente está falando de prestação de serviço, no caso aqui do digital, que é subjetivo, que é arte, aí tem uma outra coisa atrás, que é chamada necessidade do design. Então, se eu tabelo o preço lá da arte, do interior do Acre, que mora numa cidadezinha, que tudo é muito próximo, que não tem transporte público, que tudo você consegue fazer de bicicleta ou a pé... Se eu coloco para lá, para fazer uma arte de um cardápio digital de uma página, o cara cobre R$30,00 para atender a lanchonete lá, será que em São Paulo R$30,00 é a regra? Com um cara que precisa pagar metrô, que precisa pagar táxi, que precisa pagar, sei lá, IPVA, pagar carro, gasolina, que fica horas no trânsito, que consome para caramba, tudo é caro, tudo é longe. O cara morre de fome em São Paulo se cobrar esse valor. Porque são realidades diferentes. Quando a gente entende isso, a gente desencana disso, de buscar tabelação. Quem busca tabela, para no tempo e não evolui. Tá? Então, essa é a minha dica para você. Não, não, não busque tabelação, tabelação de preço, porque você vai se frustrar. Porque você até vai encontrar na internet, mas você vai encontrar uma realidade que não é a sua. Aí você pode se frustrar. Então, não busque tabelação. Atenda tenda baseada na sua necessidade. Aqui no canal tem uma playlist só sobre precificação.
1: Só que eu vou me aprofundar no quarto dia da imersão, beleza? O João está perguntando... Desculpa, desculpa perguntar novamente como fazer a transação de vídeos no Canva. Não tem como
0: demonstrar aqui porque eu não, tô, não vou abrir Canva para mostrar. No segundo dia da imersão Canva Expert, eu vou tratar de vídeo e lá eu mostro. Mas lá na edição de vídeo do Canva tem lá. Galera, última dica para vocês. Apresentaço. Para aprender qualquer coisa na vida. Aprender qualquer coisa na vida. De novo. Para aprender qualquer coisa na vida. Explore a ferramenta. Não tenha medo. Não vai explodir. Tem um monte de botãozinho. Tem um monte de coisinha em cima, na lateral, do outro lado. Clica ali e vê o que, que tem. Porque é assim que se aprende. É tipo um livro. Como é que eu vou saber o conteúdo de um livro desse aqui? Desse aqui do Marcelo Júlio Cortella? Como é que eu vou saber o livro lendo apenas a capa e aqui? Como é que eu vou saber? Se eu não abrir aqui e ler o conteúdo, explorar o que está aqui dentro. Como é que o Brasil seria descoberto se Pedro Álvares Cabral não tivesse a curiosidade de falar assim Ah, vou lá para as Índias. No meio do caminho tem um vento que levou para outro lugar. Ah, cheguei num lugar aqui. Deixa eu ver o que, que tem por aqui. Nossa, tem ouro, tem prata, tem pau-brasil, tem índio. Porque ele teve coragem de ir lá explorar. Não tenham medo. De novo, às vezes eu vou usar dois arquétipos, da mãe e do pai. Às vezes do pai é para dar um chacoalhão. Acorda, filho. Não tenha medo de explorar a ferramenta, porque se você explora, a mágica acontece. Porque você vai ver ali aquele botãozinho escrito três pontinhos mais. Quando você clica ali naquele três pontinhos mais, uma mágica incrível brilha na sua tela. Abre-se uma nova janela cheia de novas funções e configurações que estão ali. Tudo para ser explorado, tudo é novo. Todas as coisas que talvez você fala assim, nossa, eu não sabia que tinha aqui dentro do Canva isso. E isso aconteceu porque eu cliquei nesse botão aqui para ver. Quando você parte e quebra esse medo para explorar a ferramenta, esse mundo maravilhoso se abre na sua frente. Então, você, ó, evolui porque você vai clicar ali e fala assim, deixa eu testar isso aqui. Ó, faz isso, né? Deixa eu clicar isso aqui. Isso aqui faz isso. Então, explore a ferramenta sem medo. O Robson falou assim, no Macromedia tinha uma barra que mostrava a sequência de itens. Tem isso no Canva." Eu acho que você está falando como fosse camadas e layers. Ainda não tem. É algo muito pedido. Mas eu acredito que, olha, não vai demorar muito. Até o final do ano eu acho que essa novidade chega. É, uma, é um pedido de muita gente. E não, não acho que seja tão desafiador para o Canva fazer isso. Eu só não estou entendendo essa demora. Mas vai chegar. Aí vai facilitar muito o trabalho de muita gente. Exatamente, Mônica. Tem que fuçar mesmo a ferramenta. Até travar o computador. É, pode ser que trave também. É isso, galera. Ó, lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, o Design com Café, meu café já foi embora. Café com Design acontece todos os dias aqui no Instagram, aqui no YouTube. E amanhã não, tá? Amanhã é domingo, amanhã é dia de dar uma relaxada. Quer ter sua pergunta respondida em vídeo? Manda sua pergunta, eu abro a caixinha de perguntas. Vou abrir hoje? Não, porque amanhã não tem live. Então, domingo, amanhã à noite, eu abro uma caixinha de perguntas e você manda aí na segunda-feira de manhã. Eu abro aqui uma live para gente responder essas dúvidas, beleza? Então, galera, um grande abraço a todos. Desculpe aqueles que talvez ficam meio é, se sentindo pela forma que eu respondo, mas igual eu falei, na imersão Canva Expert na segunda-feira, se você não se inscreveu, se inscreve ainda, eu vou falar sobre isso. Eu já vou abrir falando sobre o arquétipo. Eu trabalho nesses dois arquétipos. Na verdade, é mais arquétipos. Se for somar os arquétipos que eu trabalho. Vão ser seis arquétipos que eu trabalho e dois deles é o pai e a mãe. A mãe eu sempre falo mais mansamente pra que com mais carinho. Porque muitas vezes você quer um carinhozinho. Mas só que tem hora que para a gente acordar precisa daquele chacoalhão de pai. Então, eu vou trabalhar nesses dois arquétipos. Então, se você percebeu que ó, o Rodrigo às vezes foi um pouquinho mais ríspito, eu trabalhei no arquétipo do pai. tá? São técnicas de comunicação. E se eu estou ali muito mais manso, eu estou no arquétipo da mãe. Estou ali mais carinhoso, tá? Então, são técnicas de comunicação para que possa causar um melhor aprendizado. Beleza? Então, grande abraço a todos. Um ótimo sábado. Um ótimo final de semana. E a gente se vê na próxima live, segunda-feira, tá? Lembrando que a live fica
1: gravada, tá? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E a gente se vê. Até mais.